0: بودكاست خير جليس في كتاب لأنك الله يأخذنا المؤلف علي بن جابر الفيفي في رحلة إلى السماء السابعة لنتأمل في بعض أسماء الله الحسنى حيث أن فيها بابا إيمانيا عظيما يدخل من خلاله الإنسان إلى عالم قدسي يجعل النفس تسجد لله إجلالا وتقديرا والقلب يتبتل خشوعا وحبا فيرى الكاتب أن تعلق القلب بالله ومراقبته وعلمه به وحبه ورجائه وخوفه هو سر السعادة في الدنيا والآخرة وأن كل الأحزان والهموم والوساوس والكروب ستنتهي إذا ما قام الإنسان بتوجيه قلبه وعقله إلى خالقه ورازقه أول أسماء الله الحسن العظيمة التي عرضها الكاتب هو اسم الصمد حيث جاء ذكره في سورة الإخلاص والتي تعادل ثلث القرآن الكريم فالصمد هو من تصمد إليه الخلائق أي تلجأ إليه والمقصود الرغائب والمستغاث به عند المصائب وهذا الاسم بالغ الهيبة قوي الحروف شامخ المعنى وقليل الورد والذكر وذو جلالة خاصة فعندما يغلبك الضعف وتحاصرك الحاجة وتداهمك الخطوب فأنت في هذه الحالات تحتاج إلى أن تصمد إليه فهذا الاسم يمدك بالقوة التي تحتاجها لكي تواجه الحياة بكل شموخ وعزيمة ففي كل لحظة من لحظات حياتك أنت بحاجة إليه فإن لم ترجع له اختيارا رجعت له اضطرارا فالمزارع الذي تأخر عليه الحصاد وشح ما لديه من ماء يقول يا الله وركاب الطائرة إذا سمعوا قائد الطائرة يخبرهم بتقلبات ومطبات جوية قادمة مما يزعزع فكرة الموت لديهم طمأنة الحياة تجدهم يقولون يا الله وإذا دخل لديك عزيز المستشفى لإجراء عملية جراحية خطيرة تجدك تقول وبلا تفكير يا الله وفي قصة قال الخليفة لابن عمر وهو يطوف حول الكعبة سلني ابن عمر فنظر إليه بشموخ الصامد إلى الله وقال من أمر الدنيا أم الآخرة فقال أما الآخرة فلله ولكن من شؤون الدنيا فقال ابن عمر لم أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسألها لمن لا يملكها اللهم اسمت قلوبنا إليك واجعلنا لا نطلب غيرك ولا نسأل سواك ولا نستغيث بأحد من خلقك يا الله الفكرة لا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوء قدره الله في الدنيا تمر بك لحظات تشعر فيها بأن حياتك أو حياة أبنائك أو أحبائك في خطر فقد يكون هذا نتاج من مرض متفشي في البلاد أو حالة من عدم الاستقرار الأمني أو حتى من حادث عرضي في السيارة أو الطائرة في تلك اللحظات تشعر بأن الزمن يتوقف وتشعر بأنه قد أحيط بك كما أن الحياة تصبح صعبة ومريرة ولكن هنا يتجلى واحد من أعظم أسماء الله الحسنى وهو الحفيظ فاعلم أنه قد آن الأوان لتجد إيمانك بهذا الاسم وتتفكر وتتأمل به فالحفيظ وحده من يحفظ حياتك وحياة أبنائك وأحبائك ويحفظ صحتكم وأموالكم ويحفظ كل شيء في هذه الحياة وهو الذي يحفظ سمعك وبصرك وفؤادك كما أنه الذي يحفظ دينك فكم من كبار العلماء أفنوا أعمارهم وكتبوا مجلدات في الدفاع عن الدين والإسلام ولكن تراهم في نهاية حياتهم تتخطفهم الشبهات وتتحكم بهم الأهواء فينقلبوا على عقبيهم ويخسروا فالله وحده وحده هو الذي يحفظ دينك وليست غزارة المعلومات التي في رأسك ومن القصص التي عايشناها في هذا الصياغ حادثة محاولة اغتيال الشيخ عائض القرني في الفلبين حيث قام المسلح باطلاق ست طلقات نارية من مسافة متر تقريبا إلى صدر الشيخ عائض بدون حائل أو مانع وبدون أي مقاومة تذكر منه ومن مرافقيه ثم يخرج الشيخ من هذه المحاولة سليما ومعافاة ويتجلى كذلك اسم الحفيظ في قصه الشيخ عبد الرحمن الصميط رحمه الله الذي سافر الى افريقيا للدعوه ونشر الدين فخاض فيها في الغابات والمستنقعات والوديان الموحشه وجاع وعطش ومرض ولكنه من ذلك لم يمسه سوء بل ظل لاكثر من 25 عاما في هذا المجال حيث اسلم على يده الملايين من البشر ثم يعود عبد الرحمن الى الكويت ويموت على الفراش هنا تعلم من هو الحفير ولا يشمل الاسم بني آدم فقط بل يمتد ليشمل جميع المخلوقات الأخرى فكل مخلوق يكون مزود بسلاحه الخاص يحفظه ويخوض فيه حرب الحياة فيحفظ الله بعض الحيوانات بقدرتها على الجري السريع مثل الأرانب والغزال ويزود بعضها الآخر بقرون مثل وحيد القرن كما يسلح آخرين بضخامة الجثة كالفيل والدب ويحفظ غيرهم بسموم تكمن في أجسادهم كالعقارب والثعابين هذا الشيء من حفظه وما لا نعلمه من حفظه عز وجل أعظم وأكثر وأكبر اللهم احفظنا بحفظك واوكلنا برعايتك واجعل من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا حفظا منك تنجين به مما نخشى ونحادر الفكرة الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات عادة ما يكون لدى الإنسان أماني وطموحات يراها صعبة المنال وبينه وبينها أهوال عظيمة وقد تتجسد هذه الأماني والطموحات في صورة انفراج كرب طال أمده أو الشفاء من مرض عضال أو تحقيق النصر على العدو هنا يتجلى اسم عظيم من أسماء الله الحسنى وهو اللطيف حيث أنك به تعرف أنه لا مستحيل في هذه الحياة وأن الله قادر على تحقيق كل ما تريد وتتمنى إذا طرقت بابه اللطيف في اللغة هو البر بعباده المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولطف وتقول لطف الله لك أي أوصل إليك المراد بلطف ففي قصة يوسف عليه السلام يتجلى اسم اللطيف بكل وضوح فيرى يوسف عليه السلام في المنام أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له حيث أن تأويل هذه الرؤى أن أبوه وأمه وإخوانه الأحد عشر سيسجدون له إكراما وتوقيرا وكل المؤشرات تدل على أن هذه الرؤيا بعيدة المنال ومستحيلة ثم يزداد الوضع صعوبة واستحالة فتراه يرمى في البئر ويباع ويشترى بثمن بخس ثم يصبح عبدا في بيت عزيز مصر وبعدها يزج في السجن وبالتالي تزداد المسافة بينه وبين تحقيق رؤياه وهنا يقوم اللطيف بتقدير الأقدار وتصريف الأمور فيخرج من السجن ويحصل على منصب رفيع حيث يتولى خزائن الأرض ثم يقدر الله القحط على بلاد إخوته فيأتون إليه في ثياب الحاجة ولا تزال أقدار اللطيف تحفه وتلفه حتى تتحقق له رؤياه القديمة فيعجب يوسف من سجود والديه وإخوته فيقول يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وفي النهايه إن رب إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. نعم، إنه اللطيف الذي إذا أراد شيئا هيأ كامل الظروف والأسباب بكل لطف وخفاء. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن اللطيف: "وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة في العشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي اللهم يا لطيف ألطف بنا والطف لنا وقدر لنا من ألطافك الرحيمة ما تقوم به عوج نفوسنا وتهدي به ضال قلوبنا وتجمل به شعث حياتنا الفكرة إذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترى السوء أو جعل السوء لا يعرف لك طريقا أو جعلكما تلتقيان وتنصرفان عن بعضكما وما مسك منه شيء هل أنت من من أتعبته الذنوب والمعاصي والخطايا وشعرت بأن شؤمها ينغص عليك حياتك وأيامك ولياليك فأصبحت لا تشعر بلذة الصلاة والصيام والدعاء وأي عبادة أخرى إذا كنت من هذه الفئة فقد آن الأوان لتجدد إيمانك بواحد من أعظم أسماء الله الحسنى وهو الغفور ولفهم معنى الغفور دعونا نلقي نظرة على حال العاصي حيث يعتبر الكثيرون أن بلاء الروح بالذنب أعظم بكثير من بلاء الجسد بالأمراض صحيح أن الجسد قد يكون استلذ لحظتها بفعل المعصية ولكن يكون وطأها على الروح عظيم حيث يمكن تشبيهها بالسجن الضيق الذي يحيط بها ويخنقها كما وصفها الله تعالى بقوله وأحاطت به خطيئته ولكن عندما تعرف أن من أسماء الله الغفور وأنه يغفر الذنوب جميعا يبدأ هذا السجن الضيق بالتصدع ومن ثم التحطم وفي السيرة النبوية العطرة هناك الكثير من الأمثلة الشامخة التي تجسد صفة الغفران فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في بداية ظهور الإسلام من أشد المعادين له وكان يفتن المسلمين عن دينهم ويضرب خدمه ممن أسلموا بالصوت وكان المسلمون يقولون أن إسلام حمار الخطاب أقرب إلى المعقول من إسلام عمر وذلك من شدة عداوته للإسلام ولكن تتغير الأحوال ويفتح باب الغفران والتوبة ليصبح عمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ويفتح الله على يديه أقطارا عديدة وينتشر فيها الإسلام وكذلك خالد بن الوليد الذي كان له الدور الأكبر في قلب الموازين في معركة أحد حيث يصعد على جبل الرماه ليقضي على من تبقى من الصحابة وبذلك تشتد المعركة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيجرح ويشجر راسه الكريم وتكسر رباعيته وتدخل حلقة في وجهه الشريف ثم تتبدل الأحوال ويطلب المغفرة من الرحمن ليصبح هذا الرجل سيف الله المسلول اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها واجعلنا ممن يجدون في صحائفهم استغفارا كثيرا الفكرة يقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست